0: Quello che caratterizza me stesso e quindi anche la mia salute mentale è questa positività che proprio è un'energia. Ecco, forse la parola giusta per esprimerlo è questa, un'energia positiva.
1: Buongiorno a tutti e a tutte, questo è
2: Non passa nada. Io sono Marta.
1: Io sono Giulia
2: E io sono Francesca E questo è Coming Clean, le interviste che rendono pop la salute mentale E benvenuti a
1: tutti, tutte, tutto, qui a No Passa Nada, Coming Clean
2: Bentornati e bentornate, Francesca, ci Ciao. sei?
1: L'ospite di oggi è Francesca, no scherzo, non per oggi, faccio notare che però Francesca oggi non batterà da nessuna parte perché non abbiamo superfici dove battere le mani, i pugni, in compenso abbiamo un ospite specialissimo
2: Incredibile, allora voi sapete che noi abbiamo la passione di portare ospiti che per la nostra generazione sono stati iconici, simbolici. Esatto, eh, lui è sicuramente una delle figure più importanti, eh, soprattutto mi sento di dire da un punto di vista calcistico, più in generale sportivo, con cui siamo cresciuti e cresciute. Io personalmente ho sognato di fare il suo lavoro per un po'. Eh, è con noi Massimo Caputi, giornalista e amico. Benvenuto Massimo. Benvenuto. Ciao. ciao allora, ciao. Massimo, Grazie.
0: siamo Grazie felicissime di averti. <ride>
2: Allora, Giulia, la prima domanda è sempre
1: tua Sì, eh, ma solo perché come comitato scientifico Devo dare un'idea, una parvenza di scientificità E quindi andiamo direttamente con la domandona Cioè, Massimo, per te, che cos'è la salute mentale? E come te ne prendi cura?
0: Beh, è una domanda non semplice Per me che cos'è? Per me è uno stato... di benessere io credo che, che la mente abbia una forza straordinaria sia quello un po che, che muove tutto quanto quello che, che siamo e quello che ci gira intorno quindi stare bene mentalmente credo che poi di conseguenza faccia sì che tutto il resto possa funzionare in una certa maniera quindi credo che se io sto bene con me stesso mentalmente sto bene posso Affrontare la quotidianità e tutto quello che la quotidianità eh, mi, mi porta davanti in una certa maniera e in una maniera positiva. Per quello che riguarda invece, eh, come la curo, io mi ritengo una persona fortunata, anche collegandomi a quello che, che diceva Marta, no? Del, di quello che faccio, di quello che ho fatto. Um, per esempio, pensare di aver realizzato un sogno e cioè quello di aver fatto sì che il mio hobby e la mia passione da bambino fosse poi diventato il mio lavoro indubbiamente questo fa sì che io ogni giorno sono felice di questo e quello che io vado ad affrontare non è qualcosa che che mi pesa. Ecco quindi probabilmente la cosa che, che più faccio in maniera abbastanza istintiva senza pensare a molto, a quello appunto che faccio, è avere questa positività, questo stato d'animo. Lo voglio coltivare la mia positività. E quando le cose non vanno come dovrebbero, perché succede che Eh, la vita ti porta davanti a delle problematiche che devi affrontare, voglio sempre ricaricarmi e andare avanti pensando di quante cose belle, positive è ricca la mia vita e la mia quotidianità.
1: Ma che bello! Quindi, praticamente un esercizio di gratitudine costante. Che bello! Molto molto bello.
0: Chiaro che che ognuno parla per sé, ha la propria storia, il proprio bagaglio eh, personale, professionale, familiare. Non lo so, io forse eh, non so se è un dono, non so se è un qualcosa che ho costruito dentro di me. Ma la positività, io ho sempre pensato in maniera positiva, che non vuol dire che, che se è nero lo vedo bianco, per l'amor di Dio. Cioè, anche io sono consapevole e mi rendo conto che non tutto no, può essere visto in una chiave eh, ottimistica. Ecco, Quindi non vorrei che si confondesse l'ottimismo a prescindere con la positività. È eh, ecco, Quello sì. che caratterizza me stesso e quindi anche la mia... Salute mentale è questa eh, positività che, che, che proprio è un'energia. Ecco, forse la parola giusta per esprimerlo è, è questa: un'energia positiva.
1: Ma per quanto riguarda proprio l'ambiente tuo in cui lavori, il tuo ambito professionale, lì ad esempio, come è percepito il discorso salute mentale?
0: Ah, guarda, eh, non è una cosa semplice perché è un argomento che per fortuna negli ultimi periodi si sta prendendo prendendo piede, se ne parla, se ne parla con maggiore consapevolezza, credo che invece al contrario fino ad ora quasi si sia voluto nascondere una problematica che è una problematica che che ci coinvolge tutti, penso nessuno escluso, perché ognuno di noi, eh, come abbiamo detto, deve Occuparsi della sua salute mentale, ma soprattutto anche deve occuparsi della salute mentale degli altri, di chi ti sta vicino.
1: Parole sante, probabilmente Parole sante. mi farò una maglietta con questa frase, te lo dico, grazie.
0: Sì, perché siamo pensati sempre tutti quanti noi, a pensare a noi stessi e, e, e non a quelli che ci sono vicini, che in qualche maniera condizionano il nostro essere, il nostro io. Noi non siamo. Siamo un'entità singola ma i nostri comportamenti sono condizionati dall'ambiente che ci circonda, a maggior ragione dalle persone che ci circondano e quindi guardarle con altri occhi che non sono quelli eh, così superficiali e solamente contingenti al momento penso che possa aiutare non solo gli altri ma anche noi stessi proprio per capire determinate dinamiche noi nel mondo del lavoro invece siamo tutti molto presi da noi stessi stressati ehm, dove la prima cosa più facile che ci viene da, da dire e da fare è criticare quello che fanno gli altri senza guardare noi stessi invece guardiamo noi stessi ma al tempo stesso con, i, con gli occhi con cui guardiamo noi stessi guardiamo anche gli altri
2: che ballo, Ubuntu. Io potrei chiudere il podcast così. No, eh, Massimo, ascolta, a- approfondiamo un attimo la, la, la tematica lato sportivi. Ehm. Um quest'estate c'è stato un, un gran parlare di, di salute mentale nel mondo dello sport ne abbiamo già parlato anche con altri ospiti eh, credi soprattutto Beh, tu conosci benissimo il mondo del calcio rispetto ehm, anche ad altri sport che comunque segui in questo momento registriamo mentre Massimo è a Torino per un importante evento di tennis eh, secondo te che cosa intanto se è cambiata la narrativa in qualche modo eh, negli ultimi anni e se si può, cioè, che co- si può fare ancora di più certo ma che cosa si potrebbe fare per mh, destigmatizzare ulteriormente perché poi il rischio è il, 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 diciamo lo spazio tra un commento negativo sui social e eh, che poi tra l'altro ha ricevuto anche Simon Biles tra le altre cose un sacco di hater e il eh, mi allontano dai campi di calcio perché sono depresso, è successo a Ilicic ad esempio, che adesso è tornato, eh, però è qualcosa che non si può dire, no? Ed è uno spazio molto labile perché dipende dalla sensibilità della persona, quindi che cosa secondo te dal tuo osservatorio si potrebbe fare ancora e com'è la situazione attualmente?
0: è chiaro che, che un, un argom- è cioè una situazione molto complessa e che comprende tanti aspetti. Allora cerco di, di essere sintetico e comunque di, di, di rispondere al meglio a, alla tua domanda. È chiaro che il problema dell'atleta, che sia calciatore o no, è un problema di sempre. Cioè se era atleti 40 anni fa, 50 anni fa, se è atleti oggi nel 2021... Però ci sono delle profonde differenze perché oggi, ehm, a differenza di non tanto di 50 anni o 100 anni fa, anche di 10 anni fa, è, è cambiato quello che ci gira intorno e quello che gira intorno e quello che c'è intorno agli atleti sul piano delle aspettative e in particolar modo sul piano della comunicazione della eco che ogni impresa sportiva ogni uh, evento sportivo ha di per sé che coinvolge inevitabilmente ogni atleta quindi l'atleta allo stress personale della prestazione che è quella di sempre mm-hmm. ha aggiunto tutta una serie di pesi che ci sono messi sulla, sulla schiena diciamo figuratamente che prima non c'erano Quindi oggi lo stress e la pressione che ha un calciatore e che ha un atleta sono molto superiori a prima e su questi bisogna evidentemente lavorare. Come? Beh, io penso innanzitutto che gli atleti, soprattutto parliamo di grandi atleti, cioè di questi appunto che hanno una risonanza e una eco-mediatica, devono per forza di cose attrezzarsi loro stessi. Penso che è sempre di più presente nelle squadre o nei team non tanto calcistici ma nei vari sport di mental coach comunque, o di psicologi, di gente che permette all'atleta nel momento in cui si prepara, nel momento della vigilia, nella sua quotidianità, lavora su, su se stesso e sulla capacità di in qualche maniera far fronte a tutte le pressioni che lui, che lui ha. Poi, secondo me, c'è anche un altro aspetto, non ultimo, che è quello diciamo, giornalistico, per quello che riguarda la nostra categoria, nel capire eh, tutto questo. Io, eh, per esempio, nel, nel, nella mia percorso professionale soprattutto quando facevo le telecronache ho avuto l'opportunità di di, di essere al fianco in particolar modo di Giacomo Bulgarelli ma anche di altri tanti ex calciatori e voi non sapete quanto mi ha aiutato eh, la loro frequentazione con i loro racconti di quello che c'è dietro una, una partita, quello che c'è in uno spogliatoio, quello che c'è nella preparazione anche quello che avviene in campo uh-huh. questo mi ha permesso di valutare le prestazioni in questo caso dei calciatori con un occhio diverso perché ero consapevole delle difficoltà che loro avevano e che io seduto su una sedia con una cuffia evidentemente facilmente facevo il giudice eh sì. facilmente mi permettevo di dire questo o quello ma non capivo che cosa provava quell'atleta Ecco, io credo che ognuno di noi che ha un microfono, che ha una penna e che ha una tastiera probabilmente deve rispettare di più chi in quel momento si sta mettendo in gioco. Anche noi ci mettiamo in gioco con il nostro lavoro, ma sicuramente eh, abbiamo molto più facilità nel, come dire, pensare e quindi abbiamo meno giustificazioni di lui che invece è anche molto d'istinto in quello che fa.
2: Allora, con questo noi non volevamo spoilerare che dovremmo proporre a Massimo Caputi di condurre una rubrica sport su No Passanada. Però, ma però inti- no, cioè,
1: te la buttiamo lì delicatamente. No, io... Credo io credo credo...
2: faccio fatica a dire di no a Marta,
0: perché noi...
1: <ride> Anche cioè, noi. Diciamo,
0: non da tanto tempo, ma um, c'è cioè una stima reciproca, una simpatia e quindi a me piace molto quello che lui fa e quello che voi fate, perché... Eh, lo fate insieme in questo caso, e quindi perché no?
2: Io questo fa- faremo poi un sondaggio, ma sono sicura che è un argomento che, che riscalda sì, gli animi. sì, assolutamente sì. Eh, tra l'altro eh, anche le mie amiche sono grandi fan di Massimo Caputi, soprattutto diciamo per quello che abbiamo detto prima, la figura di Massimo che ha accompagnato noi appassionati e appassionate sportive eh, nel, ne, negli anni, ecco, soprattutto quando eravamo piccolini. Eh, comunque le parole sono importanti, cosa dice la psicologa? Le parole creano
1: il mondo e creano il mondo interno, quindi a maggior ragione non sono importanti, sono creatrici e sono portatrici di quello che può essere il nostro vissuto e quindi le nostre verità. Quindi, per, per fare proprio due parole, Massimo che, che impegni hai stasera? Cioè
2: te la butto lì comoda, <ride> perché le parole sono creatrici, ma anche dell'altro. Grazie mille Massimo per la disponibilità e speriamo di rivederci presto, anzi di risentirci perché noi lo vediamo, voi no, su questi schermi e su, in queste cuffie.
1: Sempre qui a No passa Nada Coming Clean. Zza, zza, zza. Massimo, grazie mille, è stato un piacere.
0: Grazie a voi, è stato un piacere per me. Ciao! Ciao!
2: Ciao. Coming clean è un format No Passa Nada, prodotto da No Passanada, realizzato con il supporto non condizionato di Lundbeck e grazie all'editor Sandro Ghini. Ascoltaci sulla tua piattaforma preferita e seguici su Facebook, LinkedIn e Instagram a no underscore podcast. Ti aspettiamo!